0: Wenn viele Symptome bestehen, Symptome den ganzen Tag über andauern, vielleicht auch ein Juckreiz, der Haut mit dabei ist, dann empfehle ich Orale Antihistaminika der zweiten Generation, natürlich, weil sie nicht so müde machen, also Cetirizin oder Loratadin. Und für die, die auch davon noch müde werden, was ungefähr 10% der Behandelten immer noch trifft, kann man jetzt eben auch mit dem Bilastin noch mal eine gute Auswahl treffen, weil das wohl wirklich nicht zentral müde macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Alle Jahre wieder, zu Beginn der Pollenflugsaison, leiden Allergiker unter Niesreiz und Fließschnupfen. Häufig röten sich auch die Augen und Tränen. Aus diesem Anlass tauscht sich Redakteurin Stefanie Fasnacht mit PTA- und Heilpraktikerin Britta Fröhling aus dem Beirat von das PTA-Magazin zum Thema Heuschnupfen aus. Die beiden rekapitulieren, wann orale und lokal anwendbare Antihistaminika empfehlenswert sind und wann PTA zum intranasal anwendbaren Glukokortikoiden raten können. Daneben loten die beiden die Grenzen der Selbstmedikation aus und geben Zusatztipps für Heuschnupfen-geplagte Kundinnen und Kunden. Kleine Wissensauffrischung gefällig? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
2: Moin Moin Britta, schön, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast PTA Funk. Moin Steffi, sehr gerne. Ich freue mich auf einen Klönschnack mit dir. Ja, da freue ich mich auch drauf, immer gerne mit dir. Britta, unser Thema heute sind Allergien und da speziell der Heuschnupfen. Die Zahl der von Allergien betroffenen Menschen in Deutschland ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Kannst du das aus deiner Arbeit heraus als PTA und auch als Heilpraktikerin mit eigener Praxis bestätigen?
0: Ja, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass besonders die Zahl der Heuschnupfen geplagten immer weiter ansteigt, auch die, der die erst im späteren Lebensalter an Heuschnupfen erkranken und dass die Betroffenen immer länger unter den Symptomen leiden, also Ambrosia und Klimawandel lassen, da grüßen, denke ich. Aber auch die Allergien bei Kindern eben stark zunehmen, gerade auch was da Nahrungsmittel etc.
2: angeht, das kriege ich jetzt im Umfeld meiner Kinder eben auch ganz oft mit. Es wird mehr. Ja, den Eindruck. Ich bin ja gelegentlich auch noch in der Apotheke, habe ich auch. Und auch, wie du gesagt hast, gerade bei Kindern. Wie gehst du denn grundsätzlich vor bei der Beratung, wenn Menschen bei dir in der Apotheke oder auch in deiner Praxis über Heuschnupfen klagen und die Symptome behandeln möchten?
0: Tja, letztlich müssen wir erstmal Informationen des Patienten, des Kunden haben. Zuallererst möchte ich da wissen, ob es sich um eine bereits vom Arzt abgeklärte Allergie handelt. Das sollte sozusagen, wenn diese Symptome erstmals auftreten, immer mal gemacht werden, dass der Arzt aufgesucht wird. Es kann ja auch mal was anderes dahinter stecken. Dann muss ich wissen, welche Symptome der Betroffene genau hat und welche ihn davon am meisten belasten. Wie lange bestehen die Beschwerden denn schon? Wann und wie oft treten die Symptome auf? Und natürlich frage ich auch ab, welche Maßnahmen der Kunde bereits getroffen hat und ob beziehungsweise welche Medikamente bereits eingenommen wurden, ob diese gut angeschlagen haben. Und wenn die Grenze der Selbstmedikation
2: dann nicht überschritten wird, dann kann ich eine Produktauswahl treffen. Stichwort Medikamente. Bei uns in Deutschland, da stehen ja eine ganze Reihe von OTC-Präparaten zur Behandlung von Heuschnupfensymptomen zur Verfügung. Vor kurzem erst wurde mit Bilastin 20 Milligramm noch ein weiterer Wirkstoff aus der Verschreibungspflicht hin zur Selbstmedikation entlassen. Wann empfiehlst du denn oral einnehmbare Antihistaminika?
0: Also wir gehen jetzt einfach mal, ich denke in unserem Gespräch immer vom Erwachsenenkunden aus, gerade wenn viele Symptome bestehen, Symptome den ganzen Tag über andauern, vielleicht auch ein Juckreiz, der Haut mit dabei ist, dann empfehle ich orale Antihistaminika der zweiten Generation natürlich, weil sie nicht so müde machen also Cetirizin oder Loratadin. Und für die, die auch davon noch müde werden, was ungefähr 10% der Behandelten immer noch trifft, kann man jetzt eben auch mit dem Bilastin nochmal eine gute Auswahl treffen, weil das wohl wirklich nicht zentral müde macht. Und Cetirizin ist natürlich besonders gut geeignet, wenn Urtikaria mit beklagt wird, weil das ja das Mittel gegen den Hautjuckreiz schlechthin ist. Eine Urtikaria beim Heuschnuppen ist aber nicht das klassische Symptom. Da muss man dann mal gucken. Da müsste dann auch vielleicht ein Arzt noch mal zusätzlich drauf gucken, wenn ein Patient damit
2: häufig Probleme hat. Aber wie gesagt, dann ist Cetirizin auch immer noch sehr gut geeignet. Genau. Und Urtikaria ist ja... Nessel sucht. Also du hast dann so nicht nur Juckreiz, sondern unter anderem auch Girlanden auf der Haut. Bläschen, Bläschenquaddeln, genau. Also es kann richtig, richtig unangenehm werden, wo auch Kinder gerade
0: oft zu neigen, wenn dann nochmal die, die Kleidung da ein bisschen drückt oder so, dass sie wirklich schnell dann
2: auch so nochmal reagieren können. Und das waren jetzt die oral einnehmbaren Präparate, also die bevorzugt bei stärkeren Symptomen. Wann empfiehlt du denn die lokal anwendbaren Antihistaminika, die es ja in Form von Nasensprays und Augentropfen gibt? Die lokal anwendbaren
0: Präparate mit dem Antihistaminikum äh, Acelastin empfehle ich eigentlich nur, wenn eine isolierte, kurzfristige Symptomatik besteht, also Augentropfen, wenn die Augen gelegentlich jucken und tränen, Nasenspray, dann wenn die Nase Gelegentlich läuft und Niesreiz auftritt, aber es nicht über Tage andauernde Beschwerden sind, nicht über Stunden andauernde Beschwerden sind, sondern direkt im Kontakt mit einem bestimmten Allergen dann, weil eine Symptomatik da ist. Möglich ist auch eine zusätzliche Anwendung, wenn trotz des oralen Antihistaminikums noch eine ausgeprägte Augensymptomatik vielleicht besteht, dass man das versuchsweise dann nochmal mit drauf gibt. Ja, das alte Möhrchen brauchen wir glaube ich nicht mehr besprechen als lokale Anwendung. Das ist bei den zur Verfügung
2: stehenden Alternativen glaube ich nur noch der letzte überlebende Dino. Ja und vor allem ähm, das ist ja nichts, was akut hilft, sondern was dann eben vorbeugend eingenommen werden muss. Eben in einer wahnsinnigen Vorlaufzeit, bis die Wirkung dann wirklich da ist, dann
0: muss es auch konsequent weitergenommen werden. Da ist es ja schon schwierig zu überlegen, brauche ich es jetzt heute
2: noch oder nicht? Und gerade wenn dann eine längere Allergiesaison da ist, dann ist man ja nur noch am Tropfen. Genau, und es setzt ja auch voraus, der Einsatz von Chromoglyzinsäure, dass die Leute genau wissen, gegen was sie eigentlich allergisch sind. Genau, und dann es und zu fliegen. Genau, dann kann man ungefähr den Einsatz planen, aber ansonsten ist es schwierig. Genau.
0: Also meiner Meinung nach
2: keine sinnvolle Empfehlung mehr. Mm. Gut, dann hatten wir jetzt die Antihistaminika. Es gibt ja noch eine weitere Wirkstoffgruppe, nämlich die topischen Glukokortikoide mit Flutikason, Momethason und Beklomethason. Wann werden die eingesetzt und was gibt es bei der Anwendung zu beachten? Mhm. Also die intranasalen corticoide sind bei der klassischen
0: Heuschnupfen-Symptomatik, so mit laufender Nase, mit Niesen, verstopfte Nase, Augenjucken, Augentränen, in den aktuellen Leitlinien ja neben den oralen Antihistaminika wirklich auch das Mittel der ersten Wahl. Und das ist für die Selbstmedikation wirklich ganz wichtig zu erfragen, ob die Allergie vom Arzt bestätigt ist, denn nur dann dürfen wir, als OTC-Präparat ein intranasales cortison abgeben. Wichtig ist dann bei der Beratung auch darauf hinzuweisen, dass die Wirkung erst nach ein bis zwei Tagen eintritt. Also das ist eben nicht so schnell wie jetzt das Acelastin-Spray beispielsweise, aber dafür dann eben auch wirklich langfristig und mit sehr guter Wirksamkeit. Es erfordert eben dann eine regelmäßige, eine tägliche Anwendung, einmal täglich. Das muss dem Kunden klar sein. Und zur Darreichungsform an sich finde ich immer noch mal wichtig zu sagen, es ist eine Suspension. Das heißt, wir müssen das Nasenspray schütteln, bevor wir es anwenden, weil das Kortison sonst unten irgendwo am Boden rumdümpelt. Wir wollen es aber ja gleichmäßig verteilt haben. Also mal erstmal einmal ordentlich schütteln und dann in die Nase einsprühen, dabei leicht einatmen und dann am besten auch wieder durch den Mund ausatmen. So wird es empfohlen, ja. <lacht> Quasi umgekehrt zu einem inhalativen Medikament bei Asthma. Genau. Ja, was für Hinweise können wir noch geben? Genau. Äh Manchmal ist es noch ganz sinnvoll zu sagen, es wirkt ja auch auf eine Augensymptomatik. Trotzdem darf dieses Spray natürlich nur in die Nase eingebracht werden. Es, es, da hat es tatsächlich schon eine Rückfrage gegeben. Das soll ja auch für die Augen wirken, muss ich es da reinsprühen. Nein, bitte nicht. Sonst das ist das Auge
2: vielleicht noch röter als ohnehin. Ja, <lacht> das könnte gereizt reagieren, meinst du? Es könnte es übel nehmen, ja. Genau,
0: aber ähm, ja, ansonsten... Ist das, sind die Cortison-Nasensprays tatsächlich wohl eine sehr, sehr gute Variante, weil eben auch die Aufnahme des Cortisons
2: wirklich ganz gering ist. Diese also, genau, ja. Du hast gesagt, Stichwort regelmäßige Anwendung, das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, was viele Leute haben, dass sie kurzfristig nur die Symptome behandeln wollen und diese ganzen Präparate möglichst nicht längerfristig einsetzen wollen, je nachdem, unter welchen Allergien man leidet, ist es aber eher kontraproduktiv, oder? Richtig, genau. Denn wenn ich die
0: Allergie ständig unbehandelt lasse, gerade wenn sie die Atemwege betrifft, kann es eben dazu kommen, dass es zum Etagenwechsel auch kommt, dass sich diese ganze Problematik deutlich verschlimmert und wir letztlich dann in ein allergisches Asthma laufen. Und mhm. Das will man natürlich auf jeden Fall verhindern. Deswegen ist es aber auch wichtig, dass wir einfach mal schauen, Patienten, die unter schweren Symptomen oder sehr langen Symptomen einfach auch zum Arzt wieder schicken. Denn es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, dass OTC-Präparate bei bestimmten Voraussetzungen tatsächlich auch von der Krankenkasse erstattet werden, eben um eine langfristige
2: Behandlung auch wirklich zu gewährleisten. Mhm, genau. Also... Stichwort Selbstmedikation und Grenzen der Selbstmedikation da sollte man dann wirklich den Leuten sagen, hier, wenn das alles nicht hilft, gehen Sie zum Facharzt, zum Allergologen, lassen es genau abklären und der kann Ihnen dann auch geeignete Präparate verordnen. Also das müssen Sie nicht immer alles selber dann tragen, die betroffenen Kunden und Kundinnen.
0: Auf jeden Fall, ja. gerade weil man ja sonst auch immer sagt, alles, was man selbst behandelt, das soll man nicht so lange selbst behandeln. Das haben viele Kunden ja auch insgesamt dann mitgenommen. Da ist wirklich der Gang zum Arzt dann wichtig, wenn die unter Atemwege betroffen sind oder eben eine langfristige, schwerwiegende Symptomatik da ist, dann muss dann Allergologe drauf gucken und dann muss es richtig eingestellt werden und dann eben auch langfristig behandelt werden. Und wenn die OTC-Präparate nur unzureichend wirken, dann kann man eben auch gucken, was dann zusätzlich verordnet werden kann.
2: Ja, fein. Welche allgemeinen Maßnahmen gibst du Menschen mit Heuschnupfensymptomen im Beratungsgespräch immer noch mit auf den Weg? Was ist dir da wichtig? Bei Allergien sagt man ja als allererstes immer
0: möglichst eine Allergenkarenz, also das Meiden der Allergene. Das ist bei Heuschnupfen natürlich leichter gesagt als getan. Es fliegt halt draußen. Da muss man dann einfach mal sagen, ein Stadtbummel ist dann fürs Wochenende vielleicht die bessere Alternative als das Picknick auf der grünen Wiese. Dass man da dann mal guckt, wo sind meine Hauptallergieauslöser jetzt gerade nicht zu finden. Dann gebe ich eben den Rat, auf Stoßlüften zu setzen. Stundenlang gekippte Fenster verursachen eine deutlich größere Pollenbelastung. Das hat die Technische Uni, ich glaube, Braunschweig war es irgendwann tatsächlich auch mal gemessen. Es ist ähm, lieber die Fenster zwei, dreimal am Tag richtig weit aufreißen. Das ist weniger schlimm und am besten lässt sich nach dem Regenschauer natürlich alles durchlüften, wenn es denn geregnet hat, Ansonsten auf dem Land eher früh morgens und in der Stadt eher am Abend lüften. Genau dann sollte man darauf achten, dass man die Klamotten, am besten im Bad auszieht und nicht mit in den Schlafraum reinnimmt, die Haare am besten abends nochmal eben ausspült, durchwäscht und wer sich dann was ganz Gutes tun will, benutzt eine Nasenbusche. Wenn man sich da einmal überwunden hat, ist das gar nicht mehr so schlimm und der Effekt ist wirklich spürbar. Ich finde immer, ich habe eine große Erleichterung, wenn es bei mir mal ein bisschen kribbelt, dass die, dieser Juckreiz
2: am Gaumen dann auch nicht so stark ausgeprägt ist, der mich sonst manchmal wirklich zur Weißglut treibt. Okay, aber Nasendusche finden die meisten Kunden und Kundinnen in der Apotheke nicht so prickelnd, finde ich.
0: Es braucht ein wenig Beratung. Ja,
2: und aber, Überwindung.
0: Genau, aber wer sich überwunden hat, ist dann meistens ganz zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis. Mhm.
2: Und so Schleimhautpflege mit verschiedenen Präparaten, also jetzt nicht nur die Nase spülen, sondern meinetwegen auch, was gibt's da alles, Dexpanthenol, Ectoin oder sowas noch in die Nase geben, was hältst du davon?
0: Mhm. Es ist immer ein Versuch wert. Da muss man wirklich gucken, womit man da am besten klarkommt. Wenn man jetzt sagt, Mensch, die Nasenschleimhaut ist vielleicht auch einfach sehr angegriffen durch eine längerfristig bestehende Symptomatik, dann ist ein Dexpanthenol-Spray sicherlich sehr gut. Wenn die Nase immer stark läuft, kann man es auch mit Ectoinen versuchen, einfach um die Sekretbildung dann ein bisschen einzudämmen zusätzlich oder die Nase freier zu kriegen. Aber da muss man eben schauen, das meiste sollte eigentlich wirklich über die antiallergisch wirkenden Mittel abgedeckt sein, Ansonsten sollte dann doch eben wieder der Gang zum Facharzt nochmal dran sein, weil man dann einfach wieder sagt, es wirkt eben nicht genug.
2: Okay. Ja, Britta, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts und wie immer. Dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ? Ein positiver Aufreger. Wir haben das externe Audit für unser QM-System erfolgreich hinter uns gebracht. Das uh. ist natürlich das Highlight der Woche. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja immer sehr arbeitsintensiv und sehr nervig. <lacht> Nervenaufreibend vor allen Dingen. Genau. Ja, darauf würde ich mal sagen... Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich für deine Zeit und deine vielen Tipps. Ich finde es immer wichtig, sich das gelegentlich mal klarzumachen, auch wenn man tagtäglich in der Offizin steht und vieles sicher parat hat, aber gerade jetzt so zum Frühjahr hin nochmal so ein bisschen zu überlegen, was geht wo, was geht nicht und das war doch sehr aufschlussreich. In diesem Sinn, meine Liebe, ich wünsche dir eine gute Restwoche und bis bald wieder.